0: あなたをくるっとハピネスの輪で包む。ワーケアイーワケアウィレナ小さな幸せの見つけ方母が娘のために作った先方にエレガントスキンケアレナジャポンクリエイティブディレクターのカニセイレナです。ここをはじめ海外で出会ったユーモアの世界観そしてあらゆるジャンルで活躍するゲストを通してあなたをくるっとハピネスの輪で包む30分間今日も一緒に小さな幸せを見つけていきましょう。ということで7月のワーケアは世界で伝わる力。についてお話をしていこうかなと思っているんですが本日は、えー、さっきもねプレッショーでちょっとお話ししたんですが日本を誇る会議通訳者で中曽根康弘元総理、えー、小泉純一郎元総理ホーキング博士など世界的に偉大な方々から信頼されてきた同時通訳者の第一人者永、えー、井真理子さんをゲストにね、えー、心を伝える。極意を伺っていいきたいと思いますえー、永井さんといえば、えー、宮城県仙台市生まれ国際キリスト教大学卒業大学在学中に開催された東京オリンピックで学生アルバイトとして通訳を経験したことが通訳という職業を選択すする大きなきななっっかけになったそうです1967年日本初の同時通訳エージェントとして創業ももないサイマルインターナショナルの通訳者としてなられます以降日本における海外会議通訳者の草分け的存在として先進国首脳会議サミットをはじめとする数々の国際会議やシンボジウムの同時通訳を担当されていますまた、各国要人や各界著名人の随行や記者会見通訳も達すされています。通訳をする内容は政治、経済のみならず文化、芸能、スポーツ、医薬、金融、法律、科学、IT ほかあらゆる分野にわたられます。2020年、東京五輪の招致活動においても通訳の要として貢献されました。サイイマルルンターナナションの顧問として更新通訳者の育成にも携わりながら、海外出張も含めて年間に200件もの業務を受け負うトップ通訳者として活躍を続けていらっしゃいます。ということで、早速お呼びします。長井真理子さん、おはようございます
1: 。ございます。本日はお呼びくださいましてありがとうございました。よ
0: ろしくお願いいたします。とっても楽しみにしておりました。
1: お期待に応えられるといいんですが
0: 。えー、今そちらは、えー、ど、どちらから
1: 。えです。あの、こんな立派な、あのリビングではございませんので、これは。あの、背景の。えー、来たもので、<笑>実際の書斎の写真はぐちゃぐちゃなので。このような素敵なスペースを用意いた
0: しました。<笑>素晴らしいです。あのね、早速なんですが、もうこのな、長い。さんが書いたこの伝える極意の本をね私はこうちょっと何回も読み返していたあのさせていただいてるんですがやっぱりそのまず通訳というお仕事についてちょっと何、えー、ぞやというか実際ねその英語からに絵本語にするとかそういう言葉をこう伝えるとかっていうのは大体わかっても実はもっと深いんではないかなと思うんですがいかがですか
1: はいあの通訳というのは異なななる言語の間をつなぐ存在なわけですレナさんもご経験があるように英語日本語の間をつなぐあるいはもうフランス語と日本語あるいはフランス語とドイツ語とかあのどんな言語の間にもありうるんですけれどもこの職業は、えー、世界で最も古い職業の3つのうちの1つというのを私が勝手につけてるんですけど2つ。ね最も古いい職業というのがありまして一つは王室王様たち貴族たちもう一つはまあ女性特有の職業で、まあ、あまり口にはできないような職業とこれが世界で最も古い職業というふうに言われてるんですが。言葉が違うものが存在する以上通訳というのもおそらくはうんと昔からあった仕事ではないかと思います。職業ではなかったかもしれませんけれども常に王室でもあ市場でもどこでも喧嘩があればどうしたんだっていうので言葉をつなぐという仕事があったんじゃないかと思います。で今の私たちの世界というのは同時通訳と蓄次通訳に分かれてまして蓄次通訳というのは1人が何か喋ったら大体3つセンテンス後ぐらいに私は別の言葉で訳すというやつです。同時通訳は機械を介してもう耳で聞いてマイクに向かって喋り皆さんはあリシーバーバでそれを聞くというでも基本は同じです。聞く字はできるけど同時はできないとかその逆とかそれはありえないことで異なった A と B の間を移し替えるというスキルというのは全く同じことでちょっとしたコツを知るか知らないかだけの違いだと思います。でおっしゃるように言葉を訳すだけではなくてその言葉というのはもう一つの大きな文化を持っていますからその文化背景それも知らなければそれからあえて言えばそれをしゃべる人の個性、パーソナリティ、ニュアンスそこまで含めて訳さなきゃいけないというのが理想なんですけれども私はもう何十年もやってますが東京オリンピックの時に64年の東京オリンピックの時に学生バイトだったということでちょっと計算すればもう私は後期高齢者だというのはすぐに分かっちゃうんですが。うん年のことは私、隠してませんので、えー、構まいませんけれども、この何十年、大学を卒業してから通訳以外やったことがないので、何十年ずっとそれを目指してやってまいりましたけれども、なかなかその頂には行かれない、でも目指すところは常に、そこに全く異なる言語の間でつなぐという仕事を極めたいと
0: 思っています。すごいですね、もう先ほどもお<笑>年は隠されてないっておっしゃってましたけど、マルクさん、お
1: いくつなんですか、今。79歳のお誕生日を迎えまして、来年80で、時々自分で、えっと思って、この間もある会食で、私も来年80なのって言ったら、まあ、そこにいる人たちが 70% お世辞だと思いますけど、見えない、見えないと言ってくださったので、ちょっと気分を
0: 良くしています<笑>見えないです、本当、はきはき喋られて、ね、もう素晴らしいですね、そのこのと年の取り方というか。いやもう
1: あの最近なんか話題になってる年をあの80になるための健康みたいな,なんか本がとても売れてるらしいんですけども、も見出ししか見てませんが、そこに書いてあることは私が全部、えー、実践してるなっていう感じです。何でもそういうことをやり、け人間ドックなんか行かないで健康のことはあまり気にしないで、血糖値とか高脂、えー、血症とかそういうことは気にしないで生きろということらしいんですけれど。あまあ皆さん方のこれを主張しておられる皆さんはもっとわお若いですから20代、30代、40代、50代今から起業しようなんて思っておられる方々が健康を無視するっていうわけにはいかないのでそこはちょっと違うんですけどここまでいったらもう勝手にやる怖いものはないという
0: 感じです<笑>なるほどそれはいいアドバイスですねちょっとそこまでいくまでちょっと頑張ろうかなみたいな<笑>。こ,こまではちゃんとと頑張らないといけないいいけですももうあの本題に戻りますとあのやっぱり私も日本帰国してあのだあの主人が、まあ、デンマーク人っていうので、まあ、かあの一緒に働いていて会議中は必ず私がその彼の言葉を通訳しないといけないで日本語でみんなの意見を彼に渡さないといけないっていうのでもう本当最初の何ヶ月ですかねもうストレスがすぎてもうねあのこんなんでやってられないもんみたいな感じになっちゃったんですけどあのというのはやっぱりその,自分の意見じゃないじゃゃなないいですかそのでも自分の言葉にをこう発することでなんか自分の意見みたいになっちゃうっていうのとなんかこう区切りがうまくできなくてなんかこれ私の言葉じゃない彼の言葉通じてるのかなみたいなのとかでもこういうふうにあの伝えたかったの、ね、に全然違うふうに伝わってるとかなんかあのまだね、えー、と夫に関してはよく分かってるからその頭がどういうふうに働いてるかっていうのは、まあ、ある程度分かってるから、まあ、通訳が今できてるっていう状態なんですけどやっぱりその通訳する人のことをしある程度知ってないとこれはできない仕事だなって本当に実感してます
1: 。そうですよねあの通訳をなさる場面がレナさんが関係しないえ状況ではないんだろうと推測いたします何か一緒にやってらっしゃる事業の場面で通訳をなさるわけでだから状況も分かってるそれから通訳をする相手の、まあ、集まられたお客様のことも大体分かってるでしょうしここは全く見知らぬ人たちではないでしょうそれからご主人様旦那様ということでよく分かってますよねなんでこんなこと言うの今みたいなことで頭にくることもあるでしょうけれどそれはもう<笑>見てることはよくわかってるっていう利点はありますよね。そういう意味でリレ、あのレガース、俺スさんはえー、の頭にくるかもしれないけど、通訳が悩む3つのあの状況っていうのが、もうすでに克服できてるんですよね。私たちはお客様がどういう人かっていうことも知らないし、スピーカーがどう,いう人かも知らないし、うん、どういう状況になってるかっていうことも知らない。どんな一体、何をこの人たちは求めて集まってるの？っていうことも本来は知らないわけです。だから。うん仕事に行く前にはその3点っていうのはよくよくよく勉強し準備をし主催者に聞くっていうことが必要なんですよね昔はもうその調べる手法がないから主催者に聞くしかなかったんで大変だったんですけど今はウィキペディアとかネットもありますから、うん、この人はどんな喋り方するんだろう YouTube で喋り方まで分かりますからねもう随分楽になったとは言えるんですけれどもその3つを克服するためにはやはり準備をしななきゃいけないけことですよね。事前準備をしないで、はい、あなた、あの明日明日じゃないね、30分後に,日本に行って、この中学してくださいって何にも知らない。それは本当にできないことですよね。でもそういう場面ないではないので、うん、やはり準備、ちゃんと資料を集めて、一体何の会議で何を求めて会議をするのか、そもそもこの2人は会話をするのかということを。あのなんと把握して,おくっていうから、ね、そのうちあの慣れてらっしゃいますから怜奈さんもストレスはなくなりますよ愛するお旦那様のためにあのそれとね自分の意見じゃないのに言わなきゃいけないっていうストレスとおっしゃいましたけどもそれはもう通訳の世界にはもうあの絶対存在することなんですよね。うん例えばあー世の中全部金衛星はハッハッて笑うような,なんか中小企業のおっちゃんみたいなそんな人の役もしなきゃいけないし。もう成人君子のような人の役もしなきゃいけないしいろんなことがあるんですけど私はその時に自分のストレスをなだめるために通訳っていうのはある意味で役者と同じだっってていうふうふに思ってるんですねそれで、うん、こんなあの中小企業の「わはおっちゃん」でもそういう役を私は与えられたんだからこの人の立場になって考えてみよう。この人の人世界観を持って訳してみようというふうに思ったりするんですね通訳中は2つ種類があって機械的に全く性格無比に間違えずに全く単調に訳すタイプとそのスピーカーに乗り移っちゃってそのスピーカーが机を叩けば自分も机を叩くぐらいの勢いでやっちゃうという2つのタイプがあるんですねどっちがいいってことじゃないんですよ私はご存知のよううにというかすぐお分かりのように、後者、表彌型、乗り移り型の通訳になんですけど、それでもあの欠点はあるんですよね。でも、とにかくそういうふうに役者みたいになって、その人に乗り移れた時が一番いいパフォーマンスができるんですよね。例えば、サ、うん、ブプロの時のオバマ大統領が、あの方はものすごく頭がいい人で、こうある。問題があってそれについてみんなが首脳が議論する時にもう冷徹にもう鋭利な頭ですっかり状況を分析しながらおっしゃるだからその時に言葉だけを訳すんじゃなくて神の頭の中に分け入ってどういう発想でどういうことでこういうことを言う,、うん、言うのかなということまで把握できるとうん、よく通訳できたっていうことになるんでですよねでもそれができない時乗り損ねた時、はい、乗り移りができなかった時なんかはああ駄目だったっていうことになるしだから役、うんまあ、者のようで日々違う役を与えられるという風に私は解釈してそれでストレスを乗り越えるようにしてます。
0: なるほどね私はあの演劇を習っていたのですごくその辺わかるんですけど一回ねその役になるためにはまず自分のことを理解してでかつそのそのまあキャラクターに対してどんなバックグラウンドがあるんだどんな経験をどんな食べ物を食べてるんだとかどんな喋り方なんだってどんな言葉のそのワードの使い方なんだっていうのを自分にこうあのすというか一回景気にさせてからあの言葉にするっていう、まあ、役者の場合は台本がありますからねだから準備が全然できますけど通訳の場合は本当にそのあの打ち合わせの際もおっしゃってましたけど深く浅く浅く深くみたいなその中で映っていくっていうその,あの,能,あの能力ってすごいですね。
1: まあ人間に興味がないとできない仕事ですよね。なんでこの人はこうなんだろうっていうことに興味が持てないと、ああ、もうかったるいめんどくせーみたいになっちゃうわけですよね。なんかこの人のことなんかやりたくないのよ、私。でも、まあ、頼まれたからやるのよ、お金もらえるしね、みたいになってしまうんですよね。で、じゃあ私はやはり人間に興味があって、なんでこの人は人間っていうのはね、ヒットラーもいれば、マザー・テレサのような人もいれば、いろんな人がいて、それぞれがそれぞれの場で、行動をし活躍をし、あるいはひどいことをし、それをどうしてなのかなって。小説を読むように関心を持って。私はあの。準備するっていうか準備の時間がない時もありますけどねこれって何なんだろう好奇心の塊っていうんでしょうかねだから好奇心がなくなったらちょっと私は悲しいかなと思いますねこのあの後期高齢者になってもえー、なんでこんな若い人に関しても,関してもですよなんで若者はこんななんだろうと隣に座ってる人に E メールで交流するなんてね隣に座ってる同僚に「なんでねえあなた?」っていうふうに何で言わないのと思うんですけど E メールの方が楽だとかねうちの息子なななんかも絶対に連絡しなきゃいけないけことになる電話しても出ないくせにメールするとすぐに返事が返ってくるみたいなね、うん、本当何なんだっていうことありますけどどうしてそうなのかなっていうふうに関心を持つということはあ,の、うん、ありますね人間にこう,こういう興味がないと通訳の仕事はつらいだろうと思います。
0: どんな仕事もそうだと思うんですね。人間がそのビジネスの後ろに人がいるっていうので、やっぱその人に興味を持たないとそこからこう進展していかないというか、何か何かしらの興味っていうその,あのエクサイトメントがないといけないのかなってすごく思いますね。で、あと先ほどもそのアメリカのオババンさんのおの話ありましたけど、すごくアメリカにいた時に印象的だったのが、やっぱオババさんってすごく頭いいんだけれどもスピーチに使う言葉っていうのはとってもシンプルで伝わりやすいなんかこう引き響くまあ、パッションもその後ろにあるんですけどやっぱその頭いいからすごい難しい言葉並べてそれを表現するっていう人ではなくてだからこそそうシンプルな言葉でみんなが分かるように伝えていくっていうのがすっごくこう心に響いてなんか。うん人本当すごい人だなっていうふうに、あの経験しましたね。
1: あの難しいことを優しく言うっていうのは一応。難しいんですよね難しいことを難しく言うのはだあの勉強さえすれば誰でもできるので優しいことを優しく言うのはこれはまあ普通は誰でもできますけど難しいことを優しく言う世の中でこの人はこれよくあるなと思うようなスピーカーっていうのはだい,たいあのそうなんですよね難しいことを言ってるのにとってもあの分かりやすいあなたがおっしゃったようにシンプルな言葉を使ってえー、話すすといいう人も多いですよね私その本にも書きましたけど、うん、自分の意見を人に伝えるっていう時には3つ要素があるということこれはあこの間の東京のオリンピックの時にスピーチコーチとしてイギリスの王室のスピーチコーチをしている人があみんなプレゼンをする人たちに言ったことの受け売りなんですけどね。3つありまして、コンテンツとスキルとファッションだというんですよね。コンテンツっていうのは、しゃべる中身ですよね。中身がない話っていうのは、こんなに伝えようと思っても、ああ、こんなのつまんねえと思われたら伝わらないですよね。だから、本当にその人が聞きたいと思っていることを言うことができれば伝わる、まず、第一。から、2つ目はスキル。どう言うかっていうことはね、ただ、万全と考えて出てくることではないんですね。やはり準備をしなきゃいけない。もちろんで、日々の会話で、あなた、明日映画に行く、どの映画見るなんていう話をするのに準備なんかいらないわけで。ただたくさんの人の前で割とちゃんとしたことを話そうと思うときには、準備をしなければいけない、自分の話のスピーチの気象点結、どんなふうに最初は持っていって、結論はどこに持っていくか、結論を最初に言うかとか、えー、どこは何を選ぶか、それから声の調子はどうするか、わーっとずーっとしゃべりまくるのか、それともどっかでちょっと空白なところを設けたほうがいいのか、ちょっと黙ってしまうとみんな、えどうしたんだろうと思います、うんそういう空白を設けるのか、うん、それからずっと同じ調子で喋ってるんじゃな皆さんここで何かここと言いますとね言うとあれなんだろうと思うじゃないですかですです中身がね実は今日の,あのアジの開きを食べてきましたっていうことだったとしてもですよ<笑>そこがスキルなんですよねだから、うん、コンテンツスキルそしてもう一つはパッションでそれレナさんもおっしゃったけれどもビジネスの世界でも裏には人間がいて、そしてその人たちがどんな感情を持っているのかっていうことがある程度わからないと、そんなも通じないってことがある。パッションがないと、これ私、あなたに言いたいのよ。ぜひ聞いてねっていう気持ちがないと、それは伝わ,る伝わらないはずですよね。ただ、ここでしょね、ちょっとんだ,んだけ穴埋めしろって言われたから、しょうがねえからしゃべろうっていうことでしゃべってたら、そんなの聞く気にはならないですよね。うん、ぜひ私、聞きたいことがある。聞いて欲しいてしことがある。だから聞いてねっていうパッションがあってこそそのパッションが向こうに響くんだと思うんですね。だからこの3つを、えー、頭に入れて、えー、コミュニケーションの準備をなさると言いたいことが伝わる可能性がそれをやったら必ず通じるってもんじゃないんですよ。そこが人間の面白いところでね準備したら 100% 結果が出るっていうものではないんですけれどもね。ととっ,っかかりかりな
0: とは思いますすすさがでねなんもう本当に偉大な方々がこの長井さんに通訳してほしいっていうもうねあの言って長井さんに通訳してくれると僕がこうスマートに見えるとか,<笑>なんかそういうのでねもう本当に偉大な方々がねもうこの長井さんがいいっていう風うに言えその。レコメンドというか選ばれたいっていうそういうい存在でいらっしゃいますけどその最後にあのこの本にもありましたけれども言葉を伝えるための5つのヒントっていうのを少しお話聞けたらなと思っているんですけれども
1: 5つに, 5つに出したものってありましたっけあのーえそうですね、さっき言った3つはそのコンテンツ、スキル、パッションってあの、言葉を使うということのスキルを磨くということはやっぱり大事だということと、そ、うん、れからあの、えー、その5つに私がまとめたことに合っているかどうか分かりませんけれども、イメージトレーニングというのは結構大事なんですよね、うん。つまり、自分がどんな場所でどんな話をするだろうかということを。イメージとして自分の頭の中に作ることができるかどうかですよね。うん、全くイメージもしてない時にその場にピッていったって、あの、うん、されるようなうまい話し方ができるわけではありませんよね。私の言ってることがでも、すべてのお客様がそれを望んでいるわけではないということも頭に入れとかなきゃいけないんですよね。あの、私、政府間の日米貿易摩擦のある通訳をしていた時に、私ってこういう話し方だから、元気いいわけですよね。滑舌よくあこうだそうなんです、歯なんですって感じでやってたら、日本側の外務省の人がちょっと習いさん、あんまり元気よく訳さないでくださいって言われたことがあって、えワなんでと思ったら、なんかね、アメリカ側が要求したことがあって、それに対して日本側は100要求されたとして、例えば、7しかか答えてなかったと例えばですよ、あとの93は答えてなかったと、その時に私たちこれもやりました、あれもやりましたって言われたらちょっと困るので、まあ、遠,慮遠慮がちに言ってくださいって言われたことがあるので、その状況を把握を私ができてなかったとっいうこともいい例ですよね。ですから、皆のポイントっていうのは私、自分が書いときながらあまりにも昔のことだったので、忘れてしまって、3つの,そのコンテンツ、スキル、ファッションと、それからイメージトレーニングを必ずあの頭の中でやっておくことが大事だっていうことそういうことが伝えるための,あの訓練のポイントかなと思いますそれ以外何かあったら言ってくださいって言した私,私思い出して
0: ああの聞,く聞くっていうそのそ
1: うよく言いますよね話上手は聞き上手とか言いますよねもう私は関心があるから好奇心があるから、うん、この人なんでこんなこと言うんだろうと思うから聞く,んですよね、聞くことに興味がない人はやはり話上手にもならない可能性がありますよね。うん、で私たちは通訳する内容はもう全身耳にして聞かなきゃいけないのでよく思うんですよ。会議に行くと大体100人いればうーん30人ぐらい居眠りしたりすしてますよね。みんな聞いてないわけですよね。でも私たちは 100% 右から左まで全部聞いて、うん、私たちほど聞いてる人いないわよねってよくブースの中で言うんですけど。聞く力っていうのは本当大事ですね。何か言われたことから状況を想像したり、うん、この人はこういうことだからこれ言ってるんだなっていう想像力を働かせるとか、だから聞く力、うん、それも本当に大事。でも聞く力ってどうやったら磨けますかって聞かれるんですけどね、これは磨けるんじゃないんですよね。聞く力っていうのを聞きたいと思わなければ磨けないんですよ。適当にアイを打ったって本当に聞いたことにはなりませんよね。そうねだからいろんなことに興味を持つことが、うん、多分聞き上手になる第一歩かと思いますね
0: 。ね、興味を持つっていうそこのパッションを常に興味を持っていくっていうまあうちの父もそうですけど常に興味を持ってる人ほど若い人はいないっていうくらいもう常に好奇心が旺盛で。<笑>見習,う見習わないといけない部分がたくさんありますけど。と面白
1: いじゃないですか、<笑>人間って本当に。これを、ね、好奇心を持たないで追求しないのはもったいないですよ、この世の中いろんなことが。しかもね、広く浅くですよ、ね、何も深く追求しろって言ってるんじゃないんですよ。あ、これはこういうことなのね。あ、こっちはこういうことなのね。うーん、面白い。それでいいんですよ、好奇心っていうのはね
0: 。えー、なんかね、重く感じちゃうとね、ちょっと。これも勉強しないとあれも勉強しないとちょっとこれもっていうふうになっちゃうけどそういうふうにあの本当におっしゃる通りに深く浅くの関係性が、ね、持てればだあの楽しいいことはないですよねコメントもいただいておりまして雅代さんからコンテンツスキルパッションなるほど引き込まれるような話をする人を思い描くと揃っているように思いますとコメントいただいております。
1: あのお分かりいいただいてすごく嬉しいです
0: いやもうねこのねこう伝えるって本当に難しいなってあの仕事してても思いますけど同じ日本語喋っててもなかなか伝わらないねみたいな時もありますしもうねその辺は本当にこう話してる相手の,その、まあ、理解してあげないといけないでどういう言葉が彼,彼女彼らにこう伝わってやすいいののかっていうのがあの本当にこちらも勉強しないとなっていうのがすごくあってこの前もそのうちの母はあのご存知のようにとてもあの、まあ、ビジネスウォーマンであの数字に強いんですよ。で会議とかでも数字を見てあの売り上どうにかしなさいみたいな<笑>チームに言うんですけど。それは彼女にとっては数字っていうのはものすごい面白いものでものすごく見ててこうアートのように浮き出てくる人なんですねでも私たちみたいにスタッフはそんな数字がアートのように浮き出てこないので、まあ、そういうふうに言われてあまた社長の地上げのこと言ってるわみたいになっちゃうけれどもそこにその話した時にじゃあお母さんの数字の見え方ってどうなのっていうふうに、まあ、娘として聞いて。聞いた時に、いやこれはこう見えるからこうでこうで次にやれることのヒントが見えるでしょうっていうふうに言われてああそう見えてるのそれを説明しないと若いスタッフにはあまた社長売り上げのこと言ってもうどうしたらいいのか分かんないみたいになっちゃうけどそこに面白さがあるんだって興味を持ってもらえるっていうそのヒントを渡さないといくらたっても伝わらないよっていう話をしたことがあって。もうまさにレレベルそのその理解レベルル理解がでで違うじゃないですかだからなんかそこではああこの言葉遣いこうか、まあ、うちは母はね自分も母親なんでよく分かってるんでこう言葉遣い使ってもこう思ってないんだなっていうのは分かりますけど他人がそれを聞いたらあこういう風に取られてんだなっていうなんかこうね聞いてて分かるとやっぱその選び方って本当に大事なんだなって、うん、あの、ね
1: 。<笑>モテって言ったけれども、もうあ身が煩省、世の中のこと全部に興味は持てないですよね。それはあのこれも知りたいあれも知りたいでちょっと手一杯になった時にはある程度ちょっとね範囲を狭めることも必要ですよね。全部は知れないんだということは納得しておいた方がいいですよね。数字なんて私は絶対にもうダメですから。お友達と旅行に行っても、旅費とか食事代の計算とか、あ永井さん、ダメよねって、私、すぐ言われるから、もう2足す2も分かんないんじゃないかと思われてるんじゃないかというぐらい、数字はだなんですけど、でも、その代わり、なんか別のことを私に任せてっていうのもあるし、だからまあ、人はそれぞれなんだっていうことをね、理解するべきだなと、理解というか、納得しておく必要があるということですよね。っていいいいうには思わない方がいいですよねこの人はこういう悪いところがあるからダメなんだって言い切る人とこの人はこういういいところがあるからいい人なんだっていう言い方とねコップが半分しか入ってないかあの半分空か,か半分入ってるかっていうよく言いますよね。それと同じことで、うん、まあ,あのだからどれも何て言うのかな。みんな自分たちがやりたいことというのはそれぞれあるわけじゃないですか、世の中にね。だけどもう一つべ、べきっていうのがあるんですよ。私はこうであるべきである。社長だから、総務部長だから、母親だから、妻だからこうであるべきである。そのべきと自分がやりたいこととの間の兼ね合いをね、どう取るか、うん。いうのが仕事を持っていく上で一番重要なんじゃないかなと思うんですよ私ねよくね例に出すんですけど娘が2歳ぐらいだった時に外国に行った時なんですけど麻雀<笑>が大好きであの別のお家に麻雀呼ばれてで喜んで行ったんででったすよね娘ゆき子っていうんですけど、そこの奥様に、ゆきちゃんどうしてるのってうん、今熱出して寝てるって私が言ったら、おにとか言って、すっごい怒られて、なんでそばにいないのって言われて、でも私はちゃんと信頼できるナニーさんがそばにいるというのは、ちゃんとアレンジをしてあるんですよ。じゃあ私がそばにいたら彼女の熱下がるかってたら下がんないじゃないですか。の熱が下がるのは薬の力と時間の経過と、あとはちゃんとしたケアができるかどうかですよね。でこれ私が言ったからって触がらないからマージャンしてもいいでしょっていうので鬼と呼ばれたんですがこのように自分のやりたい遊びたいと思ってることとそれからべき論っていうのの,の間のバランスを取るというのがこれは答えの出ないことでね個個人個人、うん、それぞれぞが人生の中で納得しながらやっていかなきゃいけないことなんだろうなと思いますけどこの後期高齢者になってそういうこともあるのよとだから今この仕事しなきゃと思うかもしれないけど実はセカンドチャンスでもいいかもしれないということもあるのよということをちょっとこうねあのゆとりを持って考えるということも必要じゃないっていうようにしてますでもねあなたのお母様はねどっかの会議でご一緒した時にね1回目のチャンスは絶対逃すなって彼女は言ったんですよそう逃すと2回目のチャンスはない2回目からはちょっとごめんなさい休みたいとかあってもいいけど1回目は絶対に逃すなっておっしゃってたのでちょっと私の、うん、あの文句はちょっとずれてるところあるかもしれないけどでも人間だから違っていい
0: んですよ<笑>そうですね違い方が面白いですからね、うん、<笑>ではさあもう時間になってしまったんですが、うん、最後にあの永井さんがこう幸せに感じるのがやりたいことができる幸せってっておっっしゃったどんな思いがありますか
1: そうですねただしそれには注釈が必要で、えー、やりたいと思って努力したことが小さくてもいいから何かの役に立った。誰かのためになったと感じたときが一番幸せですよね。でも、努力のレベルっていうのはいろいろあるし、結果もいろいろだし、だからちっちゃいことでも自分がやりたいと思ったことが結果につながったときがすごく嬉しいですよね。仕事じゃなくて、趣味の音楽の話を言いますと、音楽を私はやるんですが、ビオラを弾くんですけど、コンサートがあって、一生懸命練習するんだけど、もちろんプロのようには弾けないですよ。でも、その時に、あの、練習をした回が少しはあったなと自分で感じることができればね自己満足とそれを人を言うんですけどねそれが幸せだなと思いますだから、うん、遠征ではなくてどこか自分を褒めてやるっていうところがあると自分の幸せ感につながるかなとだから私はあのちょっと朗らかな性格になってるのは、うん、自己肯定が強すぎるからだと思うんですけどでもそのが幸せにつつ。うんと思いますよでも常に反省っていうのはね自分がお山の対象になってはいけないので自分はダメなのよっていうのはどこかにあった上で常にそういうことを考えるっていうのが大事かなそれが幸せ感につながるかなと思いますい
0: やー素晴らしいですね本当に<笑>もっともっとお話聞きたかったんですがお時間になってしまったので、はい、本日は本当にあに貴重なお時間ありがとうございましたいいありがとうございましたテクでも暑いのでお気をつけてください。はい、リナちゃんもどうぞ大切に。ありがとうございます。レナジャポンワーキャはい、いかがだったでしょうか。もうね、濃い三十分で、ももっともっとお話聞きたかったんですが、ね、もう私もこれからちょっとその通訳するっていうことのその。楽しみをもうちょっと、えー、考えていこうかな<笑>と思ってますね。本当に伝えるっていうのは難しいですけど、いろんなね、あの楽しみながら興味を持ちながら。えー、いろいろ、こう自分もね、成長できたら、毎日きっと楽しいんだろうなと思います。あ、えっ、ー、と、細谷さん、コメントありがとうございます。子供のことはつい入っていないコップの水の方に目が。行きがちですが入っている水の方に目を向けたいです。そうですね、<笑>ね難しいですね、今ね、永井さんバックステージで拍手しておりました。どうですかね、コミュニケーション、ぜひあのお互い興味を持って楽しみながら、えー、生きていけたらいいなと思います。えー、来週のゲストは、えー、7月15日ですね。で実は日本に、そして世界に美を伝える親子、母、娘のデザインユーラボ代表の清水明子さんとデザインユーラボディレクターの原歌子さんをお迎えして最上級の美意識について伺っていきます。実はですね、この代表の清水さん、清水校長って呼んでるんですけど、私すごく前にお世話になっておりまして、実は脳腫瘍で余命半年と言われてね、えー、存命確率もね本当に低かった中お医者さ,さんもびっくり<笑> 10年超え<笑>、ねね、この強さ、ね、乗り越えたこの強さの、えー、後ろ側にはつあの生きる目的がとっても、えー、強かったんではないかなって思いますそんなお話もね伺いながらまたまた濃い、えー朝になりそうなので、ね、ぜひお楽しみにしてくださいで。またここでお知らせがあります。7月14日木曜日、来週の木曜日ですね、カニセレイ子のあの人気セミナーがですね、なんとオンラインで、しかも無料で受けられる、えー、チャンスがございますで。1時から3時の2時間なんですが、会社に雇われないで自分ブランドで生きる、そんなヒントが詰まったえー、セミナーになっていますのでね、ぜひあのご参加ください。あのいろんなね、えー、神聖霊魂に直接、これどうしたらいいんだろうとかっていう悩みもいけると思うので、あのね、お見逃しなく<笑>、はいね。詳細はレナジャポンの Facebook でもチェックできます。で最後に、本日のレナジャポン LINE ポイントカードのキーワードは、心を伝える。ね、心を伝える。いきましょう。ということとこで、ワーケアウィズ小さな幸せな見つけ方ここまでのお相手は母が娘のために作ったシンプルエレガントスキンケアレナジャポンクリエイティブディレクターの私上瀬レナでしたではあなたの毎日がくるっとハピネスの輪で包まれますように Have a nice weekend! b バ e 聞いててくれてありがとうございました。ぜひ、購読、シェア、いいねしてくれたら嬉しいです。Love yourself. See you soon.